0: 新型ニュースプロジェクト。小木上智
1: 。セッション
2: 。検証。政府の新型コロナ対策会長を務めた尾身茂氏に聞く。政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会などでトップを務め。およそ3年半にわたって人頭指揮を取ってきた尾身茂元会長に直撃します尾身元会長は今年8月に政府の組織改変によって新型コロナ対策のトップを退くことになりましたがこれまで専門家として様々な助言を行ってきました時には総理大臣とともに記者会見に出席するなど新型コロナ対策の専門家代表として表舞台の顔ともなりましたこの3年半様々なコロナ対策が行われる中 pcr 検査の是非保健所や医療体制の在り方緊急事態宣言の是非人との接触8割減政治家官僚専門家のそごと対立リスクコミュニケーションなど検証総括が必要な部分も多くありますこの3年半の教訓とは何だったのか今夜はコロナ対策を継続取材した TBS ラジオ沢田大輝記者とともに政府の新型コロナ対策を担当した尾身茂元会長に直撃します
3: はい。お話を伺っていく中で具体的な検証、はい、どういったポイントが必要なのかも含めて後世に残す必要があるかと思います,す、ねはい、今日は、えー、TBS ラジオの youtube チャンネルでも動画配信していますので、はい、そちらの方で合わせてみたりそちらの方でチェックするなどし、ね、ていただければと思います、
2: はい、では本日のゲストをご紹介いたします。スタジオにお越しいただきました。政府の新型コロナ対策分科会会長などを務めた。尾身茂さんです。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。ええー、尾身茂さんは自治医科大で医師となり。離島での医療などを経て。1990年から W. H. O. 世界保健機関に勤務。感染症対策を担当し、ポリオの根絶や。2003年にに流行した重症症急性呼吸器候群の制圧などに携わられましたまた新型コロナをめぐっては国の2つの有識者会議で会長を務めおよそ3年半にわたってコロナ対策を指揮その記録についてまとめた「1100日間の葛藤」を先日日経 BP から出版されました。そして、T. B. S. ラジオ国会担当の澤田大樹記者にもスタジオに来てもらいました。澤田さん、よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いしま
3: す。はい、お願いします。さて、まず、尾身さんに伺いますが、この日経 P. P. から1千0日間の葛藤を出版されました。これ、本にすることになった経緯であるとか、本の、まあ、意義というのはどう感じになってますか
4: 。うん、まあ、そうですね。経緯というか。まあ、各。書くことを決めたのはまあ半年ぐらい前なんですけども、うん、なぜかというとやはり、まあ、今回私はこういう今紹介があったような立場で、まあ、3年間半、えー、国に対して私たちの最大、まあ、唯一の仕事は。提言を出すすことなんですね、はい、感染状況とか医療の逼迫状況を分析した上で、まで、あ、求められる対策というかやこういうことをやった方がいいんじゃないかという対策について、まあ、政府に提言することが主なしっていうかそれが唯一の仕事だったと言ってもいいと思います、うん、で結果的にはあのまあ100以上の提言を出してきたわけで。はいそれがまあ政府によって採用されたものも多かったし、まあ、採用されなかったものも一部ありましたけどこれは結果的にはやはり私たちの提言が一般の市民の生活とか仕事とか場合によっては教育ね若い人たちのにも影響を与えたことはた多分間違いないうまあそういう意味ではあの我々はまあ私的な一専門家だけどそういうい役割つまり公的な役割のようなものを担ったで直接間接に人々の生活仕事に影響を与えたでそういうことにか深くまあ関与したわけですよね、はい、そうであれば、まあ、そうであったわけでやはり我々専門家がどんな提言を出したのかあるいはどういう考え、うん、どういう根拠で出したのかあるいはその提言を出すときにどんなまあ困難あるいはまあ悩むこともあってこういうことをまあファクトベース事実ベースでまあ書くことがまあここまで深く関与したものとしての責任だというふうに思ったのがまあ動機です
3: 。うこの本の、あの、付録といいますか、後半の部分には、どんなペーパーを出してきたのか、どういったことを議論してきたのかという、まさに記録が残されています、うん。この、専門家会議などを行う中では、途中で例えば、議事録がないということが議論になったりとか、あるいはこの専門家会議そのもの、位置づけがまだ不等価不透明だと、分科会も不透明だというようなことが指摘されていたりもしましたが、こうやって書籍に残すことによって、そうした記録を残すという、そうした意識もあったんでしょうか。
4: もちろん、我々の、ね、提言というのは実は100以上の提言はすべて厚労省のホームページに出てるんです。かなりもう出,あの出してからすぐに出てます。それから議事概要、専門家会議は議事録って概要ということでただ分科会とか諮問委員会は誰が何を言ったか議事録も全部出てるんですよね。そういうい意味では私はあのやは私やりあそれからあの記者会見っていうのは、はい、あ提言を出すたびにやりましたけどそこでも随分まあできるだけ丁寧に説明したつもりなんだけどやっぱり必ずしも我々の提言の根拠だとかなぜだとかいうものが十分には伝わってなかったという気持ちもあったんでその本の端末の方には全ては書けませんけど、うん、だから提言をどういつどういうことで出したのかというのはやっぱり書く書いておくのが我々の務めだと思うしまた提言を出すためにはいろんな根拠が必要ですよね。はい、で根拠をどういうふうにしてあの作ったのかというのもその最後の方にほほろほ論というかな、うん、そういうことでまあこれでしかし我々はなるべくあの科学的にも合理性があって一般の人にも納得してもらうような提言をもちろん書くつもりで書いたつもりだけど実際にまあ我々はそう思うだけでそれが本当にあのその時々に合理的であったかどうかっていうのはやっぱり我々はそのつもりでやったけどやっぱり検証っていうのは第三者の面でちょっと歴史的な検証っていうのは絶対必要でそれが次のパンデミック。あるいは次の上限組織が、が今回よりもよりよく機能するためには必要なプロセスじゃないかと思いましたね。うあのこの3年
3: 半を振り返って、今からお話伺いますが、その前に現状についても伺いたいと思うんですね、うん、現状はの統計の取り方も変わり、また五類相当という方で位置づけも変わりました、で感染者数もまあ増減をするような状況の中で、今のコロナ状況について、さんはどう見てます
4: か、うん、今のはね、確かにあのもうすべてのケースを追ってるわけじゃないので、うん、ただ、全体としては今日の時点ではね、第9波っていうのはそろそろ落ち着いてきた。とということですがまたまた冬寒くなるとよく分かりますうん、うん、あどういうことが起こるかちょっとまだ予断を許しませんが、まあ、ここまで3年半以上経ってあのいくつかの4回, 4回の緊急事態宣言と、はい、まあ都道府県によって数は違うけど重点措置を出してきて、まあ、あの今年の5月から5類ということで、まあ、パンデミックの前半はどうしても医療のレベルを下げて、えー、あごめんなさい感染レベルを下げて医療の逼迫をともかく抑えないと社会が持たないしかし、まあ、だんだんと特に、えー、オミクロン株になってはそれだけじゃなくてもうそろそろ社会を経済を教育を元に戻すというのがまあ社会的なコンセンサスになって今はまあ社会はほとんど元に戻りつつありますよね。で私ははこれはもうそういう時期に来ただろうというのはかなり前からそういう思ってたので、まあ、感染者は当然あのこれはゼロになったわけじゃなくて人と人の感染はまだ続いているので、ねはいまあ、特に高齢者中心に感染すると重症化しやすいというのは今でも変わってないけどこれはまあここまで来ると感染対策重症化対策重要なんだけど社会を、まあ、経済を動かすというのも一もうそちらも重要で、今はそちらに、まあ舵を切ったわけですよね、私はそれはあの大きな目で見れば、そういう方向に行くのは、まあ、あの合理的だなと思,思います
3: うん改めて澤田さんにも、あの北政権になってからのコロナ対策の位置づけというのは、どう変わったんでしょうか
0: 。はいまあ、あの今尾身さんからもあったようにに、まあ、オミクロンになっ後まあそれで岸田政権になったのとまあちょうど重なるぐらいのタイミングだったと思いますけど、まあ、専門家に対しての、えー、距離感がすごく変わった印象があって、うん、まあそれこそ分科会の会合があまり開かれないという時期が長く続くところがあったりだとか、はい、っていうところがかなり目立ったかなとだから結果的にまあ専門家軽視なのではないかっていう,ようなところも見て取れるような。部分というのは結構見られたかなというのは、まあ書籍の中にもあのいくつかエピソード
3: として入ってますけれどもうん、うん、それはすごく感じることでしたね、はい。岸田政権になって変わった点というのは尾身さんは何かお感じになる点あります
4: か、うん、これはねあの非常に重要な点なんでちょっとあの背景を説明すると実は、まあ、安倍政権菅政権岸田政権とあったんだけどこの政権はちょっと置いといて、うん、政権とか総理大臣のリーダーシップとかちょっと置いといて。この3年半を医療の逼迫、感染状況、そういうことだけから判断すると、よろしいですか、はい、政治の話ち,ちょっと置いておいて、まあ、技術的、医学的、公衆衛生学的な観点からだけ見ると、大きく分けて3つの、まあ、フェーズに分かれるんですよ。うん、それはは最初のフェーズは比較的何、まあ、ほとんど分かってない状況で試行錯誤する時期ですね、はい、これが第1フェーズで、第2フェーズというのはだんだん分かってきた、しかし、まあ、デルタ株とか第5波なんか一番典型的だけど、まあかなり、まあ、あの感染者も増えたし、えー、一番感染の状況が厳しかった時期ですよ、これが第2フェーズ。で第3フェーズはまあそれを超えてそろそろまあ感染対策も大事だけど社会経済を動かそうというのがまあ国民的なニーズになってきた感染対策は重要なんだけど経済の方にこういうフェーズがでこれはこの3つのフェーズとたまたまですよ、うん、これはウイルスは別に政権によって自分の性格変えるなんてことはしないんだけど<笑>、はいだけどほぼ大まかに言うと最初のフェーズは安倍政権のフェーズと比較的ぴったりくるうん、うん、で一番厳しかった時期、えー、でいろんなことが分かってきたんだけど最も感染状況が厳しかったのが菅総理政権菅総理というか菅政権期ね、うん、で最後の経済社会を回すという時期はこれは基本的には岸田政権期と重なるんですこのことがしたがってね政府の対応どうこうっていう今澤田さんの話もあるんだけど結局は参政権の我々との距離感だとかそういうことは総理大臣の個性というよとかリーダーシップのあり方それも多少ある私はほら政治部の澤田さんなんかプロで<笑>私はそこの専門ではないけどそういうことで決まるリーダーシップとか。総理の,のキャラクターというよりも大きい状況ね。この最初の3つのつそういう状況で私は規定されたと思ってます。うん。その未知
3: の状況、それからいろんな決断が必要な状況、そして緩和フ,フェーズ、うん、このようにその分けていら、あの、くださったので、うん、ただこの3段階に分けてちょっとお話を伺っていきたいと思います。うんうん、あの、書籍の中でもその未知のフェーズ、あの、実際にまあ船舶が来て、あるいは武漢などでウイルスがこう感染拡大して、うん、これに対してどう対処すればいいのかということを悩まれているときに、まあ、例えば水際対策について、ま、提言を出すとか、あるいはいろいろなヒアリングやデータの収集が始まったけれどでもまだ正体がわからないというか、対処がわからないという状況があったかと思います。とりわけその一斉休校が始まる前の段階までに、この専門家の方々はどのように集められて、どういったような作業を担当されることになったんでしょうか、うん、
4: そこはその本でもかなりあの前半のプロローグとか、最初の方に書いたと思うけど、実はわれわれはあの2020年の2月頃ね、まずはクルー船が。でまあ、政府の方も対応で防災されてたあの時期ですよ、うん、で一般の市民もほとんどまあクルーズ船のことが関心であのジャーナリズムの放送もまた新たな感染者があの船の中で出たというような話があったと思います、はい、で、まあ、みんなが頑張って政府も頑張っていたと思いますその中で,でその時点ですでに我々は、まあ、いろんな情報を専門家はグローバルネットワークを当然持ってますから SARS、うん、の,の頃も含めてねでいろんな情報、まあ、パンデミックが先行してた国なんかの人たちと、まあ、ネットワークからそういうところの人から情報がかなり入っていて実はこの病気が、まあ、SARS と違ってロナ同じコロナウイルスなんだけど SARS と違っても無症状者でもそれから潜伏機内の人でも他の人に感染させるまあこれはゼロにはできない病気長丁場になる病気感染症それとあのそうですねもう当時にその2020年の2月の頃には我々はそういった性格が特徴を持ってるウイルスなので、うん、まあ全体から考えるともうすでに地域の中の地域内感染が徐々にあの広がりつつあるというふうに我々は判断してたでそのことはだから、えっと、そこの本人もかなり強調して書いたけど、はい、2020年の2月の24日かなに今政府に公式にそういうことを申し上げたということから、まあ、あ我々のこのいわば、まあ、政治家の槙原さんなんていう政治学者は前のめりという、うん。ことから入われわれはそのことはぜひ国はそういう意識は当時はあんまりなかったと思います、はい、この病気が長丁場でもうすでに感染が地域内ででわれわれはもう地域内で感染をしつつあるという思いがあったのでまあで国から必ずしも頼まれたわけではないのだけれども2月24日の。まあ我々の独自見解これ出さないとまあ我々そう判断しちゃってるわけですそういう知見を持っているのにまあ普通は市議会とかなんかは頼まれないってないことやらないんだけどもやっぱりこれは専門家の責任としてまあ我々判断したわけですまあそれを専門家として言わないのは専門家としてのまあ責任放棄あるいはまあ私にはしょっちゅうみんなに言ったのは歴史の心配に耐えられないんじゃないかということで、まあ、あのその提言を、まあ、政府はちょっと躊躇したと思いますけど、うん、専門家が独自の、まあ、そういう多少緊張感があって、まあ、最初のルビコン川ですよ。それがはいととといいうことだと思います
3: あのルビコンガはさまざまな決断を迫られたことが次々と起きたということが本の中でも書かれています、その初期の,初期の段階が政府に先んじて具体的なまあ提言を出し、それに対して政府に対してまあ政策をやってくれということを述べた、当時の,その行政であるとか政府の反応というのは最初はどうだったんでしょう
4: か。うん、だかからら、まあ、政政府府にこれやってというよりも2020年2月の時はなるべく政府から市民に発信をししてほいいととうことが趣旨だったん、ねはい、で、我々が直接政府にあの市民に発信するという発想はなかったから、うん、だけど2月24日の我々の提言がこれもそこに書いたけど、まあ、一般のマスコミに知れることになって、うん、提言書を出したわけですねそ<れ>でそのすぐに記者会見というこのパッケージ提言記者会見提言,提言ということで我々がしょっちゅうまあジャーナリストの皆さんの前で話をするで一方政府あるいは官僚軍の方からそういう機会が当初ほとんどなかったと思いますうんそうすると我々専門家が全て決めてるようなことであってまあ政府はやっぱりうん我々があの最初その出すということにはちょっとまあ普通そういうことやらないからちょっとっ躊躇があったと思いますけどそれがもう終わっちゃうとむしろパンデミックの前半は澤田さんなんかも多分お次だもう当時はもう専門家がもっと前に出てくれというのが政府の中でもあれマスコミの方もだからそこはだから後半とはちょっと違いましたよね。みんな当たり前に我々ももう一度記者会見があるともその都度記者会見もう定例化もう誰も疑わなくなって政府もそういう,うに専門家にそういうふうに期待するというのはもう明らかでしたからただ最初の頃はちょっとあの政府の方は躊躇があったけどもう一度あれしたらそれについてはもう定例化した定着化しちゃったというのがうん、うんずっと続いたわけですね。うん、
3: あの始めて言ったら、これが定例化していった、うん、ただし、その法的位置づけとか、そうしたものも曖昧だったので、それは後ほどまた議論の対象になっていったというところはあったと思います。なおかつ、安倍総理、安倍元総理と一緒に会見に出るというのも、これまたかなり、まあ、急遽というか、ドタバタで決まったということが書かれてますね。うん、そ
4: れはねあのドタバタバでで決まったっていうのはそのののそそ通りでその日の数時間前に、まあ、官邸から、まあ内閣を通してかな、はい、あのでこれはねこれについてはいろんな意見があると思います、えー、総理と専門家が一緒の席についああいう席であれば関係がちょっと曖昧になりますよねでそれについてそういうやっぱりそこは出ない方がいいという意見も当然あるだけど一方私たちは政府が作った組織ですよ。分科会であろうが。はい、で、そこに、で、皆さんの私の立場で官邸から、結局は総理大臣から、総理大臣が記者会見するので、それの技術的な補助というか、サポートをしてくれという話。で、これはね、なかなか、あの、断ることは、まあ、私はそれは、その、政治家というのは、いあの医学的な側面ももちろん専門家から聞いて知るけどもっと政治家っていうのは特に総理大臣は感染症対策じゃなく経済の影響外交の影響進羅万象全部見るのが国家のリーダーダですよねだからそこに行くただし国家のリーダーといっても政治家総理大臣は毎日データを見てるわけじゃない。うん、これそれは政治家の仕事じゃないですよねところが我々は毎日データを見てる、はい、でそういう意味の技術的なこの質問とか記者の方からそういう質問があるあるいは総理が全部のことを知ってるわけじゃないだから我々は例えば緊急事態宣言を出すときにどの件を出すのかって県ごとのことをつぶさに、まあ、我々はまあ頭に入ってるでそれは総理には総理にそんなことを期待するのは。無理ですよね、総理は他のいろんな、うん、そういう意味で一緒に来て技術的なことがの説明を求められる、これは私はそんなには違和感がなかったです、総理から言われる。うんうん、ただ、それがそういうイメージをね、もっといろんな意見があるというのは分かるけど、その時の私には断るチョイスはなかったと思います、うん、それでそんなに、それ自体はね、あのー、総理の説明をこう、補佐するということだったから、ええうん、だけどそれが最終的に我々専門家がすべて決めてるようなイメージになるというのは、その時私は全く想像してないから。
3: うん<笑>ある種、科学コミュニケーションを担うような役割も背負うことになった、うんうん、科学的助言だけではなくて、具体的に市民を相手にコミュニケーションする、その顔役のようなことになっていった。会議のメンバーとしては、家具コミュニケーションの専門家の方も増えてくることにはなるわけですが、最初はそこは想定はしていなかったということですね、うん、それはだから
4: 我々、われわれは、実はね、私は2009年の新型インフルエンザって、その時も諮問委員会の座長をしてたんですよ、うん、その時には記者会見なんかして、市民の人に何か直接語りかけるのは一度もなかった、うん、で私の仕事は私とか岡部さんとかね。川岡さんなんかの仕事はあの官僚軍に我々の考え、意見彼らと意見を相談してということで時々はあの大臣なんかにお会いしたことあるけど、うん、そういう記者会見で私どもが前面に出ることはなかった、はい、だけど今回は、まあ、ある意味じゃ偶然のところもあったんですよねクルーズ船という話で政府はそっちに謀殺しちゃってるで。我々意識ははクルーズ船はのことはもうあれは早く乗客を降ろせばいいというふうに思ってたから、うん、私たちはそこにあんまりそちらよりむしろ地域の感染の方により関心があったそれでまあそのことが我々の意見がマスコミに出てこれがまあ一つの契機になったんですだから2月24日っていうのは非常に今回の国と専門家の役割をのあり方、ね、関係を規定したともう一つ今の荻、えー、上さんがおっしゃったように<笑><笑>専門家と国と政府の本来あるべき姿というのは2009年の,あの新型インフルエンザの統括総,総括反省会議、ね、でも言われてたんだけど残念ながらそういう本来あるべき姿をちゃんと書紙に書いてということをして。なかったということももう一つ、あの今回のこういうあのことになった背景だと思います
3: 役割分担、具体的なあの書類などに残していくということ、いろんな課題について今、お話しいただきましたが、うん、先ほどあの、政治の方からもあの専門家に前に前に行ってほしいという空気が当時あったということがありました、当時取材していた澤田さん、当時の,その雰囲気というのは政府、あるいは与党内ではどうだったんでしょうか。
0: まあ、あの基本的に、まあ、おみさんたちまあ、当時は、ええ、専門家会議の人たちに、とにかく会見に出てもらう。まあ、そのためのお膳立てを、ええ、厚労省がするみたいな形に、毎回なっていて、で、専門的なことは基本的にもう、専門家に全部聞かないと、みたいな形になってたっていうところですよね。だから、その安倍元総理の、まあ、コミュニケーションの時に、その、まあ、会見で同席っていうのも多分そこだしっていうところ。で、それが、だんだん、まあ、時間が経つにつれて、いや、でも、経済もとか、あるいはいや、この対策はきつすぎると、社会に対してきつすぎるというような話が、割と政府の中から出だすのがまあ5月ぐらいでしたかね、えー、5月、6月とかその、まあ、緊急事態宣言が始まってから、どんどんそういうプレッシャーが多分出始めていて、うん、まあ間に西村、えー、新型コロナ担当大臣という大臣が当時いて、はい、そ,のその大臣と近江さんが多分毎日、膝つき合わせててて喋っていてでそれを官邸とつないでいたんだけれども、うん、その間の西村さんに対して官邸側からいやあ彼は専門家に寄りすぎているっていうような話が伝わってくるっていうようなこともあって、うん、まあコロナ担当大臣がもう行ったり来たりっていうような状況が見て取れ出したのがちょうどその春先ぐらいのところかなというふうに思います。う
3: ん、市民との対話に加えて、まあ各省庁間のまあ様々な緊張もあるでしょうし、うん、また具体的にその今度は経済とこれから感染症対策をどうするのか、このあたりというのは先ほどの第2フェーズや第3フェーズでさらに問われてくるということになると思います。この第1フェーズについてさらにあのもう1一ついくつか伺っておきたいんですが、例えば、あの、安倍総理の段階で、あの、一斉休校した時は大変驚かれたというようなことも書かれていました。他方で、その PCR 検査のあり方については本の中で、PCR 検査の抑制ハードというふうに取られるのが、とても、まあ、不本意というか驚いたことだということが話されてました。ここについて、あの、さらに伺いたいんですけど、PCR 検査は確かに当時、あの、様々なキャパシティが不足していたので、優先順位をつけたり、当初の情報が少ない中で一定の目安、ま、例えば何日間症状が出たとか、そうしたものを設けたというのはあったと思います。他方で民間の様々な専門家の方が、あまり PCR 検査をやりすぎると、あの、偽陽性なども出て、そうしたようなもので誤った判断とか誤った入院に繋がってしまうから、やりすぎるのも良くないんだという言説も出ていたんですね。この点は、おみさんは、この PCR 検査とか検査体制というものは、初期の段階ではどうご覧になってたんでしょう
4: か、うんね、あのちょっと単純化すると間違っちゃうんでまずは日本の PCR のキャパシティはもう絶対的に足りなかった、うん、これ準備不足だったでそれがまず一つのファクトですよね、はい、でもう一方のファクトはこれは検査というのはやっぱり戦略的にやるということがだから必要な人にはしっかり検査をするということが大事で、うん、で実はかなり当初から必要な人に検査が必要な人ですよに検査が必ずしもできていないという現実はあった、うん、で私どもはもう当初からもうこれはに、えっと、かなりの早い段階ですよもうこれは PCR のキャパシティを増やさなきゃいけないということを、まあ、盛んにその本にも何度も出しているし、うん、あるあの4日間問題ね30のあれなんかも政府がそのこととでどうかと聞いてきたのであの時点でははっきり言ってほとんどないんですから PCR の 37.5 度の4日間待ってからその後いってでこれは、まあ、我々はあのー、これはまあ現状としてはその時点では仕方ないただもうすぐにも,うもっと増やしてなるべく早く待たなくてということでもう5月にはもうそれを。5月までにいろいろ何回も我々提言を出してるんで、うん、意外に早く5月にはもうあの基礎疾患になる人とかそういう人はもうすぐに行ってくれっていう通知を出してるんですよ。はい、だそういうことが必ずしも一般の人にでなんかこの検査をこの検査についてまあ,あ今言ってるのはいろんな意見が出てうん、うん、なかなかちょっと混乱したということがあって。まあそこはちょっと我々の提言書を見てくれば全部書いてあるんだけどここがなかなか伝わらなかったというのはまあこちらのコミュニケーションのやり方もあの問題があったかもしれんけども我々としては提言書に書いてある記者会見で説明しているまあ議事録にも書いてあるというようなことでちょっとここはあのその提言書の根拠だとか何が書いてあるかというのは必ずしもいつも正確には伝わらなかったとっいう感じは、私はあります、うん、あの今
3: 後、例えば同じように感染症が拡大したときに、やはりその検査のキャパシティあるいは給付金の在り方、あるいはまたマスクを配るのかといったような、どの政策はもうやらない、どの政策はやるべきなのかという検証も必要だと思うんですけど、あの尾身さんは今振り返って、まあ、一斉休校なども含めて、どれは次はやらないかな。どれば次やるかこれはもちろん感染症のタイプによって単純化して語ることはできないと思うんですが、うん、少なくとも教訓として残すべきはどういっ
4: たといやそれはね、検査というのはやっぱりどういう目的でやるかという戦略を立てて必要な検査はやる、うん、しかし一方検査を一部、まあ、毎日全民にやるという話があったでしょう、はい、検査をやればあの感染症を制圧できるとでそれは理論的には正しい。しかし、それには条件があって、検査を国民にみんなに、まあ、毎日というか、週にこれをやれば、まあ、理論的には可能だけども、それ実際には無理ですね。でしかも、あの陽性率が低いとき、事前確率低いとき、ほとんど出てこないから、それを毎回、あの地域の人に全員に検査するということが持たない。だからその辺はあの検査をするのはやっぱり事前確率の高い人にだから結局はかなり早いうちからあのいわゆる繁華街だとか、うん、まあ当時ちょっと言葉がある夜の街とか街そういうところには集中的に検査をする、はい、まあそういう方法はやっぱりやるべきだと思うし検査っていうのはやっぱり必要な検査はあのしっかりできるような体制は取っておく必要がありますよね。うん、あとははいろんな問題は今回出てきたんで、これは、あの、これだけのね、3年半、これだけみんなが大変な思いをしたわけですよ。一般市民も、事業者も、うん、それから医療関係者も。あの、それはこれだけのやっぱり大変な思いをして、GDP にも影響がありましたよね。こうしたことを、なるべく同じような形で繰り返さえないためには、今言ったいくつかの問題が医療なぜ WHO によれば世界で医療の質はトップクラスですよ、うん、これがなぜ医療のひっ迫を起こした、はい、あるいはリスクコミュニケーションにもちょっと課題がありましたよね国と専門家、うん、あるいは国と自,自治体の問題もあるこの問題というのはやっぱりもう一度しっかりとファクトベースでもう一度検証することが、うんうん、あの私は求められると思いますよ。うんうん、どの問題も大事だから。この検証という
3: 点で言うと、専門家の方々で、その卒業論文と称したその振り返りは。まとめましたが、政府による振り返りについて、その必要性についてはどう感じになってますか。
4: うん、だからこれは、まあ、私は政府の代表はできないのでね。うんうん、ただ、普通考えれば、これだけの、まあ。100年に一度の大パンデミックですよ、で大きな今、少し楽になったからみんなちょっとだけど、この経験はやっぱり生かすべきですよね、その時にはやっぱりどういう、あのこの検証っていうのは誰か悪者犯人を見つけることじゃないから、検証っていうのは次につなげるためのどうしても通らなければいけないステップですよ。でそこにはやっぱりあのいろんな公開された資料とか客観的な、まあ、資料をもとに、あのー、評価しないと評価でこうに、まあ、ならないんでここはやっぱりあのしっかりといろんな分野でね、まあ、こ,れこの本は私たち専門家の視点で見たものですから、うん、なるべく我々は客観的にしようと思ったけどこれは人間は。ね、自分の主観というかどうしても自分だからそれはおそらく他のあの関係団体というか関係者も同じように、まあ、検証してまた第三者が検証するそういうことによってより正確なピクチャーが出てくるわけでしょう、まあ、そんなことはやった方がこれだけの大変な思いをしただから、まあ、それがまあ関係した人の責任じゃないかと私は思いまあ、そういう思いがここ
3: にあったということです、うん、当然、今、各学会などで、例えば教育分野では何が起きていたのか、あるいは人々のメンタルヘルスには何が起きていたのかなど、コロナ禍での影響関係については、今、民間でも研究が進んでいますね、うんうん、それらを政府機関としてまとめたり、あるいは政府がヒアリングする形で、今後の再発防止であるとか、対応のための強化としては、これはこれでまた研究とは別にあったほいいうがいい,い,いいのではないかということですかそうだと思います。うんでは、コロナ対策などについては
2: 、さまざまなリスナーの方からメールをいただいているので、はい、この後紹介していきたいと思います。That's ShipStation.com with the code POD TBS ラジオキーステーションに生放送でお送りしています発信型ニュースプロジェクトおぎゆえチキセッション今夜の特集は検証政府の新型コロナ対策会長を務めた尾身茂氏に聞くということで、えー、スタジオには政府の新型コロナ対策分科会会長などを務められた尾身茂さんをお迎えしてお話を伺っていますどうぞよろしくお願いいたしますいはそして TBS ラジオ国会担当沢田大樹記者にも同席してもらっています引き続きよろしくお願いいたします、はい、お願い
3: します,お願いしますではリスナーの方の質問いくつか紹介していきましょう、はいえー
2: 、とまず匿名の方からいただいたメールです。どうもありがとうございます。2009年の新型インフルエンザ流行の時、当時の専門家による対策会議が厚労大臣に報告書の形で日本の今後の課題を勧告しましたね。主な課題は、1、PCR 検査体制の強化、二、地方衛生県保健所などの体制強化、3、発熱外来の整備、4、国民への広報、リスクコミュニケーションの充実。合理的な意思決定、議論の透明性などなどですが、これらの事項は今回の新型コロナの流行においても同じように課題と挙げられました。尾身さんも2010年の勧告された対策会議の委員のメンバーだったと思いますが、これからこれらの課題が、何ら整備解決されていなかったことについて今回どう思われましたか率直な思いをお聞きしたいですと
4: 、うんはい、今のねあの視聴者のこれは多分総括会議の
2: 、は
4: い、ことだと思いますね確かに今、はい、あのおっしゃられたようなことでこれはまあ我々有志者当時は学術会議の会長さんが金沢先生っていうのが座長をして。いろんな関係者私ども呼ばれている行政官もかなりこう広範な議論をして、うん、でこれを厚労省に対しして提言を出したわけです有識者からその有識者会議っていうのは実行部隊じゃないから、はい、提言する部隊ですよでこれは政府厚労省に対してこういうことを今おっしゃったようないろんな PCR の検査、うん、保健所のやった方がいいんじゃないですかというレコメンデーションを提言ですね、うんまあ、ところが、これはあの実行するのはせ政府の責任ですから、われわれの責には今回もそうで提言を出すこと、ところが政府の方はおそらく、これは政府の方もその後、いろんな課題に社会は常に直面するわけですよ、でおそらくまあ政権交代が頻繁にあったわけですよ、うん、その後。はいあとは自然災害なんかありましたね。まあそういうことがよりこの提言の実行を難しくしたんじゃないのかと思います。うん、だからしたがってまあ今回のこのコロナのパンデミックもこれだけまあいろんなことを学んだわけでこの学びがまあこれが喉元すぎれば暑さ忘れるということじゃなくて今回の方がはるかに深刻ですから2009年の今回のことはしっかりとまあいわゆる検証してあの誰が悪いとかっていうネガティブなことで次に備える何が課題だったのかこれをしっかりとやってまあ同じようなまあ今回は2009年のレコメンデーションは。まあ残念ながら実行されなかったところが多かったと思います。う当時
0: のメンバーに、あの、本当に始まった当初に取材したときに、あの、今、おみさんとおしゃ同じことをおっしゃっていて、はい、むしろ提言したことがそのままできていれば、もう少し初,初期の動きが違ったという話は、本当の2月ぐらいに話を聞いたときに、もうすでに、2020年の2月にお話を伺った時に、もうすでにおっしゃっていたことだったんですよね。だから、やっぱりあの、2009年のその、えぇ、ー、SARS だったりと、あと新型インフルエンザが、のまあ亡くなった方がまあ幸運なことに少なかったということもあって、やっぱりそれが置かれてしまったと、提言というか、報告がそのまま置かれてしまって、逆に保健所とかに関しては、どんどん減らす方にむしろ行っていたということが、やっぱりコロナ初期の対応のまあ大変になったところま、あまあ目詰まりとかって言われたりもしましたけど、そういうところに直結してたということは、ちゃんと振り返っておかないといけないし、それが今後、コロナが終わっあのコロナ、の、ま、総括の段階で、じゃあどうしていくのか今後。というところはちゃんとそこは整理して、じゃあ、前できなかったから、次どうできるようにしておくのかっていうところも含めて、ちょっとこれは検証しなきゃいけないことだ
3: なというふうに思いますね,、うん、すね保健所機能なども含めて、普段の医療体制や、普段の行政体制の強化、はい、これが必要だということは分かったし、さらには普段の業務に必要な分だけではなくて、バッファー、つまり余白を持って対応することが必要だということも分かったと思うんですね。で一方でで課題ががが短期期的ににには見えたたけけれどももなななかなか動いいいととうう状況が、まあ、初期のあのコロナ対応でもあったその時に盛んに目詰まりという言葉今振り返ってその目詰まりというのはどういったところにあったのかあるいはその検証が不十分であれば目詰まりについてどんな議論が必要だという
4: 感じですか、うん、今一番、うん、ありますかああの検査のことはねみんな関心がおわりだったと思うし、うん、今もあると思うから検査のことを少し申し上げると、うん、あの検査の目詰,目詰まりというのはいろんなファクターがあるですよ。地方衛生研究所の問題もああるしあとは検体を運送するあとは試薬の問題医療機関があの検査してもちゃんと入院できる、まあ、こういう複合的な問題があってで実は私も何度か政府には申し上げたんだけども検査のキャパシティを強化するというのは一省庁の一なんとかなんとか省の一部門じゃできない、うん、いろんなところに関係するから。そういう意味ではこれからの一つの課題はやっぱりこれは政治のリーダーシップが必要です、これはなんとか省のなんとかかだけではできない、でこれは実はワクチンの接種の向上っていうのはかなり国がリーダーシップを発揮しましたよね、はいろいろここで急激にやったから市町村にちょっと混乱があったとかそういう部分はあったけどあれは政府がかなり本気でやった、やっぱりこの手のこれ危機ですから、普段の状況じゃなくて、ある課題を、今まで準備不足だったことを今言ったってしょうがなかったですね、あの時、はい、準備不足だ、だけど準備不足は準備不足でもう、その時点では受けるしかないんで、そこからスタート、いくら過去のこと言ったって、問題解決うん、うん、そういう中ではやはり一つ、この手の問題は、やっぱり各省でできることと横断的に政治がこれはリーダーシップ発揮しなくちゃいけない問題とあってこのことは明らかにやっぱり省庁ごとに多少温度差がありましたよ検査に対する、うん。これはやっぱりあのせいまあ国民に選ばれた政治家がリーダーシップをこういう複雑な問題は発揮した方がいいんじゃないかと私は思います。うん
3: 。その他例えば菅政権の段階などにおいては一定程度分かったが社会とどう向き合えばいいのかという課題があるとフェーズ2の話もされましたね。で、おさん例えばナステンさんからはそのゴーとトラベル事業の実施この時の専門家と菅政権の時のコミュニケーションのあり方が気になるという意見もある一方で、例えば犬のひれ根さんからは、ですね、うん、コロナ禍での給付金が政府属事業者に対して対象外となったこと、こうしたのことがいろいろ問題があるのではないかといった、いろんなその専門家の意見がどこまで通じ、専門家はどこは聞かれなかったのか、このあたりについても
4: 知りたいという意見が多数来ています。このの点いいかかがででしょうか、うん、あのですね GoTo キャンンペーンについては我々はかなり意見交換をしましまた、うん、で我々専門家がどういう考えを持ってるかあるいは政府がどういう考えを持ってるかもこれはお互い十分知っていた、うん、あーしかしやっぱりちょっと見方が違うんで我々はあのいわゆる観光業とかホテルとかそういうところが経済的に大変だっていうのは我々も経済のプロではないけど十分理解しているだからこそ我々は GoTo キャンペーンを絶対やらない方がいいですよというのは回も言ってないんですね、うん、我々はステージが4つに分けてましたよねステージの,あの2以下になればステージ3というと大体重点措置を出す時期ですよ、はい、ステージ4は緊急事態宣言大まかにねその時にやるのはやっぱりこれはみんなに注意してくださいって言ってるのにわざわざ。これはやっぱり説得力がないし整合性がない、うん、だから早くステージ2に行ったらどんどんやってくださいよというまあ立場でこのことは知っててで政府はまあちょっと遅れたけどやってくれたと思います、うん、ちょっとあの我々の GoTo だって最終的にはやめてくれたんですけどちょっと時間下がったタイ,ミングタイミングがねそれと協力金だとかこれはねあの我々が協力金だとかっていうことはほとんど我々のこれは,我々はテクニカルのことでこれは基本的には政府が例えば飲食店に協力金出すとかっていう話は我々は我々飲食店飲食を介して感染が当時はね、うん、2> あの第2回の緊急事態宣言の前はもうこれ明らかだったんで飲食を介して感染が広がるこれファクトだったからあのそこの本にも。データを示してたと思うけど、はい、だけどそれに協力金を飲食業に出すのかその周りの,こうあの関連する企業がありますよねサプライズ、うん、こ,これはもう全く政府がで我々はそこにはほとんど関与してない、うん、で我々はそこについてレコメンデーション出したことも基本的にはないです
3: 。うんうん
4: これがこの感
3: 染症対策の専門家と、あるいは例えば、より社会とやるとか、社会心理であるとか、いろんな専門家なども専門家の例えば対象に含めるのか、このことも含めて今後、感染症対策ということでいうと、専門家の幅もより広く捉えた上で、検証と事後の,あの専門家のチームアップというのが必要だと思うんですね。あの残り時間1分ほどですけれども、早急に必要な検証、特にどんな検証と今後の対応が必要だと今、お感じになってますか
4: 。だからさっっき言ったようにねやっぱり今回、良かったところもあると思うんですよ、死亡者は欧米諸国に比べてかなり低い、うんで、GDP の落ち込みも実は3年間平均すると欧米並みなんですよ、だけど今回、やっぱり準備不足があったためにやっぱり一般市民への負担、あるいは医療関係者の負担があったと思います、したがってまあそうした原因はあのいろんな複合的なものがあったと思います。そこについてはさっき申し上げたように何が今回やっぱり課題だったのかっていうのをしっかりといろんなリスコミュニケーションもあるし国と自治体の問題もあるしそれから検査の問題もあるしもう医療の問題ありますよね、うん、医療がなぜこれだけ頻繁にこのことはしっかりと検証してどうしたらこういうことを。まあ、なるべく同じことを繰り返されるかというしっかりした議論はやっぱ本質的な議論をしないとそうです、ね、なかなかあのう難しいんじゃないかと思いますね
3: うということは今はまずは検証のためのリーダーシップそれが政治には必要でそして必要なものが分かればそのための、うん、実施のためのリーダーシップこうした段階に進んでいくことが必要だということも分かります。うん
2: 今夜は政府の新型コロナ対策分科会の会長などを務めた尾身茂さんにスタジオでお話を伺いましたそして TBS ラジオ沢田記者もありがとうございましたありがとうございましたい、はい、ありがとうございま
4: し
3: た塚越健次です文化系トークラジオライフは身近な出来事からアニメや文学テクノロジーや社会問題までワイワイ楽しくちょっと先を見通すみんななでで実験すするような番組です各種ポッドキャストプラットフォームで配信していますので「文化系トークラジオライフで検索ぜひフォローしてください。